0: 回顾我们的二零一八，今天要来说经济，只有三个关键词。首先是资本市场，我想说中国的股民们辛苦了。二零一八年真的有够折腾。就算你能够在年初一月份的三千五百八十七点跑出来，算你逃顶成功，但你肯定会在跌到两千八百点的时候觉得这是低位，又杀了进去。可谁知道二零一八年贸易战开打。我们跌，上头忽然要搞 CDR， 下的市场半死，继续跌。下半年贸易战加剧，我们继续跌。去杠杆，经济放缓，继续跌。然后美联储加息，美股跌，我们跌。美股反弹，我们继续跌。现在跌到只有两千四百多点。我有个同事柯哥，他开了账户好几年，始终没敢入市。然后我就问他：“你等什么呢？”他说：“我要等 A 股跌破两千点。”当时我们一群人还笑话他说：“恐怕你这辈子都没有机会再入市了。”现在看来，也许他还有哦。A 股真的是不太按套路出牌，就连央行在十月份降准，允许银行理财入市之后，一连出了多个利好，都扶不起这个 A 股。在全球2018年三十个主流市场的国家和地区股市中，我们的上证和深证分别位列倒数第一和倒数第二。为什么会这样呢？如果我们从一个个例，你大概就能看出一二。那个疫苗造假的长生生物被恶令退市，但这样的公司偶尔还能拉个涨停，你大概就能猜到中国股市的成熟程度了。因为股市不景气，券商收入腰斩，投行的生意也非常难做，金融白领这回真的变成了金融民工。我记得上海农商行 IPO 项目保荐机构公示，当时我看到海通证券的报价只有五万元的时候，真的为他们心酸。而二级市场的寒冷也传递到一级市场中，创业圈进入到了漫长的小冰期。我们不再说什么寒冬来啦，因为这个寒冬好像好几年前开始就一直没有离开。那就连之前报上了知名投资机构大腿的初创团队，现在也要散伙了。我朋友圈里有几个创业者的名字后面都备注上了休假中。当然了，也有一些创业者跑路了，也有上了失信名单的，我们后面再说。说说科技股吧，像小米、美团、爱奇艺、B 站、拼多多、斗鱼、蔚来汽车。腾讯音乐都成功了 IPO， 在美股上市的拼多多成为了中概股中的大妖股。刚上市的那个月，它就每天暴涨百分之四十，然后暴跌多少？但是全年下来，没想到这家公司还挺硬。我查了一下，它收到了二十二美元左右，比发行价十九美元还是高了三块钱。那我们反观它所对标的京东。京东不就是说为城市的主流青年服务，而拼多多目标锁定的是五环外的人吗？那他对标的京东，在二零一八年股价腰斩，在港股上市的小米，其实好多人为他叫不值，因为香港这个市场对于科技股保持着应有的理性。那小米到现在已经是跌破发行价，只有十亿港币。再说说科技股中的 BAT。他们在资本市场上的日子也有点冷，阿里巴巴全年跌了百分之二十，百度跌了百分之三十二，而腾讯跌了百分之二十二点四九。别看跌幅不是那么的大，但是如果你看全年的振幅，最高的时候它涨到了四百七十五港币，跌到三百多的时候，有人还去抄底，而腾讯最低是跌到了两百五十一，振幅高达百分之五十。美股市场在经历了九年的牛市之后，终于涨不动了。这才符合他们经济发展的实际，在全年大部分的时间里，投资者还是很开心的。虽然说三月份某一天出现了暴跌，但是三大股指很快就收复失地，继续上涨，在九月份创下了新高，包括苹果的市值也突破万亿美元。可是巅峰过后就开始持续下跌，不仅把今年的涨幅全部跌完，而且还继续下探，搞得特朗普又是威胁美联储，又是要要求财长救市。美股很有意思，前一天市场还在讨论微软会不会是下一个进入万亿美元俱乐部的公司，而连跌了两天之后，大家就马上放出信号说牛市转熊市了。那科技股也是因为前期上涨过猛，所以跌得很惨。像做显卡和智能汽车芯片的英伟达，今年的股价一度被炒到两百八十美元，可是现在跌到了只有一百三十三美元。Facebook 因为泄露用户隐私，最高的时候涨到二百一十块钱，而如今跌到了一百三十六。苹果全年下跌了百分之六，因为四季度的销售数据不太好。库克很狡猾，他把苹果的业绩不好归功于中国经济增速放缓，然后。找了一个很大的借口。那么，在一月二号美股收盘之后，苹果一下子跌了百分之七，所以我怀疑巴菲特可能被苹果严重套牢了。在这样的市场里面，能够依然笑对涨跌、屹立不倒的市场宠儿是亚马逊。它去年依旧涨了百分之二十八点四三，贝索斯也是轻松稳坐全球首富，而且是全球唯一的一位千亿美元富豪。网飞那个做视频平台的网站，它也很强，今年涨了百分之三十九。那也有人说了，这一轮的科技股泡沫已经破得差不多了，就差这两家公司了。如果他们跌下来，这一轮的去泡沫才算完。在所有的资本市场中，一个。能够诠释真正凶残的品种叫做比特币。比特币今年一月份最高涨到了一比特币兑一点六万美元，而如今的价格只有三千八百美元。受它的影响，它上游的挖矿的那个矿机也是直线下滑，已经到了甩卖价、停盘价。过去是卖三千美元一个，如今只卖三百美元，都没人买。第二个关键词是创业圈。某共享单车的创始人曾经在关了麦克风之后告诉我说：“你以为每个小时赚五毛钱真的能够盈利吗？那是噱头，实际上大家玩的都是押金。虽然挪用押金有风险，但你完全可以把它存在某个银行里，然后做抵押贷款把钱弄出来。现在这个押金的风险终于在小黄车 of、ofo 身上验证了。” ofo 在半个月内才退了二十四万用户的押金，而现在大概还有一千万人在排队，有一些人真的去他办公室门口排队等。我们就算按每个人九十九块钱的押金来算，也有将近十亿元啊人民币。如果欧付真的按规定把所有的押金都放在监管的资金账户中，那应该没问题，就看退钱的速度了。但如今我们看，因为顺丰要求查封欧付的账户，它的账面只有一千三百万的余额，那么押金去哪儿了呢？网上还传出了各种各样的退钱攻略，比如说，如果你要是装老外来写英文邮件投诉要求退款的话，可以快一点儿。那还有大 V 为。Ofo 辩护说，创始人戴威他是一个自然人，那么企业破产是企业的事儿，谁也没能够保证企业能够长期经营下去，何况是创业公司，他还不到三十岁啊，巴拉巴拉，他的未来还有很多种可能等等。当然 ，Ofo 的失败并不意味着戴威的完蛋。一码归一码，但是我觉得有关部门，比如银监会，是不是应该调查一下挪用资金违法的事情？我们的监管总是有些滞后。迄今为止，看到监管机构出来说话的只有交通部，而他说的是，请公众多多包涵。还有一个更恐怖的共享汽车叫途歌，因为北京摇号很困难嘛，所以很多人就有驾照又想开车，但没有车的话，就给了这些共享汽车空间。他说每个用户押金是一千五百块钱，那注册用户大概有二百万人。工作人员说了，我们每天只能保证给十五个用户退押金，所以粗算一下，每天退十五个人，要想完成全部退款，要三百六十五年。那么再算一个数据，这个图哥的押金的资金池规模可能高达四十五亿元，用户堵着他的创始人拉到派出所想要报警，而警方说我们只能帮忙协商。如果说二零一七年的金融风险是 P2P 的话，那么二零一八年的金融风险居然出现在了共享经济的押金上。当然了，再苦的日子里也有人烧钱，对标星巴克的瑞幸咖啡，一年开了两千家店。据说有一千二百万的付费用户，当然了，很多人是冲着手杯免费和三点八的折扣来的。我没有用过他的咖啡，但是前两天有一个朋友是法国留学的，他来到洛杉矶玩，然后他给我讲了他的体验。他说去年他去上海开论文会的时候叫过这个瑞幸咖啡。原因是注册就免费，结果送餐还送错了酒店，到了的时候咖啡已经冷了。为了能够留住他这个用户，瑞幸咖啡免费送了他一百多块钱的各种免费券然后他见到我的时候就说：“你告诉我吧，这家公司到底一年亏多少钱？”我看了一下，一年亏了八点六亿。但是呢。瑞幸咖啡很豪迈地说：“五年之内不用考虑我们补贴的事儿，我们没问题。”但是我看了一下，他只不过是在十二月份完成了 B 轮 ，B 轮的融资只有两亿美元。其实算一下，你就知道到底他这个资金能烧多少。当然了，加紧烧钱是为了刷出好数据，尽快 IPO。第三个关键词是丑闻。京东的创始人 CEO 刘强东在明尼苏达州游学的时候被捕了。事情的经过和细节我无需再重复。虽然呢他免于被起诉，但是他良好的公众形象彻底被打破了。京东的股价暴跌，他个人财富缩水。而现在连他的妻子奶茶张泽天也在朋友圈里抱怨自己太傻了之类的话。很多人猜测，难道是不是他们的婚姻要走到尽头？谷歌有一件陈年旧事，今年也被爆出。安卓系统之父安迪·鲁宾在二零一三年的时候离开公司，当时的报道是说他功成身退。可现在被爆出了，是他是因为性侵一位女员工。以他们平时的价值观，一定是不作恶，对吧？要逼这个人辞职，然后把他的丑闻公之于众，这才是谷歌应该做的。但是谷歌让他默默离职，同时还给他九千万美元的补偿。Facebook 今年的丑闻很多，比如说平台上假新闻依旧泛滥，再比如说将用户八千七百万的用户隐私泄露给第三方的平台，而第三方的平台又用这些信息去影响美国大选。创始人扎克伯格去年两次在国会作证，他的个人财富蒸发了一百五十亿美元，形象也是急转直下。可是《纽约时报》都不肯放过他，继续挖料。他们发现，早在泄露用户信息丑闻曝光之前 ，Facebook 的首席安全顾问就曾经在一次董事会上提过，说我们有这样的安全隐患。但当时扎克伯格没有在意，而负责运营的雪莉桑德伯格也不重视。Facebook 事件之后，现在美国和欧洲的政府都决定加强对互联网平台的监管。最有戏剧性的丑闻，最像电影里情节的丑闻，我认为是发生在日本东京的羽田机场。外号“汽车沙皇”的雷诺日产联盟前 CEO 卡洛斯·戈恩，像往常一样乘着他的专机抵达机场，结果一落地被日本警方逮捕，直接关了起来。日产在很快的时间里就召开了记者发布会，列出了戈恩多条罪状，比如说公款私用啊，搞个人独裁呀、啊，利用空壳公司贪污公司的财产呐、啊，分明日本人已经盯了他很久了。那既然这么恨他，为什么不早点赶他走呢？他不过就是一个 CEO 嘛。给大家来介绍一下戈恩这个人挺神的，他是黎巴嫩人，在巴西度过童年之后，又在法国巴黎生活学习，所以他会讲很多种语言。他的事业起步于米其林轮胎， 1 9 8 5年被派到南美洲，当时南美的通胀危机很严重，而他力挽狂澜，硬是把业绩做上来了。后来呢，他加入雷诺担任副总裁，继续掌管南美分舵。雷诺在入股日产汽车之后，他又去日产做了 CEO， 开始了大刀阔斧的改革，帮助日产扭亏为盈。戈恩很有名气，甚至连奥巴马都在2008年金融危机之后想请戈恩到美国通用重整业绩，但是戈恩很有野心，他认为没这个必要，他有更好的平台，因为他主导了日产入股三菱的计划，一举成为了掌控雷诺、日产和三菱的联盟 CEO。科恩是名副其实的超级高薪，他在里约、贝鲁特、巴黎、阿姆斯特丹都有豪宅，而这个钱都是通过日产旗下的空壳公司来买的。他还通过空壳公司以投资为名，实际上用来支付家族的度假费用，包括还给他妹妹设置了一个虚职。因为他采用了复杂的延期付款和推迟外部审计等等手法，日本人查了好几年才把罪名最终落实。所以我很佩服日本人，尤其是他们的日产高管，早就看这个人不顺眼，而且大概掌握他的罪状七七八八，但是能忍好几年，继续以笑相待，直到有把握的时候彻底把他扳倒。说到汽车，我们怎么能少得了躲在美国造车的贾跃亭呢？他在去年六月份，貌似迎来了人生的转机，恒大的许老板八亿美元入资，后者也成为了法拉第汽车的第一大股东。有人说贾跃亭找到了接盘侠。恒大又是派出董事，又是见中国运营总部，还夸下海口说这个汽车二零一九年一月就要量产了，搞得很热闹。但是很快，不到两个月，贾跃亭就说：“哦，八亿美元我已经用完了，你们再打个七亿过来，我要下一阶段研发。”所以贾跃亭和许家印的蜜月很快就结束了。恒大抱怨说。这是诈骗，这是无底洞。而贾跃亭反击说，恒大出尔反尔，原来他们说只是提供钱，而现在想要控制权。扯来扯去，双方最后在2018年的最后一天达成了一个重组协议。但这个时候，实际上已经有很多法拉第公司的前员工爆料说，这个公司完全就是假的空壳，公司的人已经走得差不多了。还去过洛杉矶附近考察办公室和工厂的许老板。也是久经沙场的大佬，他怎么能够没看清、没能够趋利避害、没能够识破假会计的局？这事儿我很纳闷儿。可能在二零一九年还会有续集。其实，在二零一八年还发生了很多的事情，比如委内瑞拉陷入高通胀、物资严重紧缺，连水和电都没办法保证了。大批的委内瑞拉人拉着箱子去周边国家申请避难。滴滴顺风车安全隐患，三个月内出现两起奸杀案件，对用户安全不负责的公司不值得给第二次机会，因为安全是一家公司应有的最起码的底线。华为的 CFO 任正非的长女孟晚舟目前依旧被扣留在加拿大，等待关于美国引渡她的开庭审理。硅谷钢铁侠马斯克上半年志得意满，把特斯拉的汽车还发到了火星轨道上，而下半年就遭遇了空头阻击，被美国证监会罚款，又因为工厂无法完成订单，他一度每天要工作二十个小时，情绪几近崩溃。但二零一八年有三位大佬懂得激流勇退，九十岁的李嘉诚写了一封辞职信，满是不舍，他把公司交给了长子李泽钜。九十七岁的赌王何鸿生现任公司主席，在众多子女中，二房的两个女儿成为了接班人。其中，二房的长女还是许晋亨的前妻，而许晋亨是李嘉欣的现任丈夫。嗯，香港和澳门的商界和演艺圈之间的关系真是有够混乱。五十四岁的马云也宣布退休，他现在演讲、会见外宾，继续帮阿里撑着门面。